1: NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Saludesfera.
2: Buenos días, amigos, bienvenidos, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya sabéis que esto es un podcast y se puede escuchar cuando queráis. Bienvenidos a vuestro podcast de Salud Esfera, de la comunidad de blogs, de creadores de contenido eh, en salud, y eh, hoy traemos un dossier especial, ya sabéis, este formato que nos sacamos del directo, para hablar un poco más en profundidad pues, con, sobre entrevistas, eh, análisis de, de estudios, o en este caso, noticias que nos llaman la atención y que queremos profundizar un poquito más. En este caso, eh, nos hemos traído y estamos súper contentos porque tenemos al neonatólogo, pediatra neonatólogo, José Ramón Fernández, de Cartagena. Buenos días, José Ramón, buenas Hola. tardes o buenas noches. Buenos
1: días, bueno, <risa> lo que sea.
2: <risa> bueno, de Cartagena, Murcia, ¿vale? ¿Lo englobamos o estás en Cartagena?
1: Sí, bueno, yo vivo en Murcia, pero trabajo en Cartagena. El tema Cartagena y Murcia mejor no lo toques porque... Es algo así como Cataluña y España, ¿sabes? ¿Qué me dices?
2: ¿Sí? No, por Dios. Sí,
1: un poco sí. ¿Sí? Hay un, hay un sentimiento de, de independencia en Cartagena muy fuerte respecto a Murcia.
2: Bueno, un amor a la gente de Cartagena y a los de Murcia también.
1: Claro, si dices Cartagena, sé que las vienes. ¿eh? Los cartageneros estarán muy contentos.
2: Claro que sí, hombre. Sí, además, esto, esto es, es una noticia maravillosa la que nos trae aquí a este programa. Y es que hace un par de meses, no, un mes quizás, en septiembre, a finales sí. de septiembre puede ser, leíamos sí, en todas partes y, y una noticia buenísima, ¿no? Y es que habíais eh, eh, puesto en marcha el primer mm, protocolo de donación en Neonatos. ¿no? y estaba en un montón de medios de comunicación, nos llegaba la noticia y dije, bueno, esto nos lo tiene que contar el protagonista. En, estu en este caso, eh, ¿cómo, ¿cómo llegáis a esta gran noticia y a este gran, eh, bueno, hallazgo, ¿no?, o este, este avance?
1: Pues esto surge por necesidad, por necesidad de, de cubrir las, las demandas de, 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 un, de unos padres. ¿no? En este caso fue... Eh, una, unos papás de, de una niña que ingresó en, en nuestro hospital con una, una meningitis que evolucionó mal y iba a fallecer. Entonces, en las horas previas al, al fallecimiento, cuando estábamos hablando con, con los papás pues, eh, sobre la retirada de, de las medidas que la, la mantenían con vida hasta ese momento, el respirador y demás, eh, los papás fueron los que nos dijeron eh, si querían, si, si querían, no. Si podíamos eh, donar sus órganos para ayudar a otros niños. Y así, tal cual, nos preguntaron eso. ¿Podía, ¿No podríamos donar sus órganos para ayudar a otros niños? Entonces, eh, nosotros nos quedamos sin saber qué responder, porque no, no nos esperábamos esa reacción en ese momento. Y, y no, no sabíamos qué responder. Entonces dijimos, vamos a preguntarlo. lo normal. Cuando no sabes... Cuando no sabes algo hay que preguntar al que sabe <risa> entonces fuimos a llamar al coordinador de trasplantes, que en todos los hospitales suele haber una persona eh, que se encarga de estos temas el coordinador de trasplantes, hablamos con, con él por teléfono y nos dijo que, que en principio sí, sí que podría podría ser donante aunque fuera un neonato y aunque tuviera una infección grave como era una, una meningitis Claro, no, no, no se imaginábamos ni mucho menos que un neonato pudiera donar y en segundo lugar que pudiera donar teniendo una infección eso nos parecía algo increíble y, y bueno, pues, en fin, lo estuvimos, estuvimos explorando esa posibilidad, pero finalmente pues, no, no se pudo realizar y la bebé, la bebé falleció a, la, a las pocas horas de, de esta conversación y, y no se pudo llevar a cabo la, la donación. También en, en parte porque no, hay, no había en ese momento un, un protocolo nacional eh, sobre este tipo de casos, sobre la donación de órganos neonatal, que que oriente a los profesionales o que, o que guíe la, la actuación en un caso así. Entonces, pues, mmm, desde, desde ese momento pues, nos planteamos que, que esa situación no podría volver no, no debería volver a darse, no, no deberíamos volver a quedarnos sin poder dar una respuesta adecuada en tiempo y forma a los padres que nos pidieran, que nos pidieran donar. Y no solo eso, sino que deberíamos poder a, a adelantarnos a la petición de los padres y poder ser nosotros los que los que les ofreciéramos esa, esa opción en, en un caso así. Entonces, pues nada, me puse a revisar la, la, la literatura médica al respecto. No encontré casi nada sobre recién nacidos. Eh, encontré bibliografía sobre donación en pacientes pediátricos, en, en niños más mayorcitos. Pero tampoco había ninguna guía eh, al respecto. En neonatos no había nada, ninguna guía, ningún protocolo eh, en la literatura publicado, eh, en población pediátrica, en niños más mayorcitos, sí que había una, una guía, un protocolo eh, de donación eh, que lo hicieron en, en Canadá y me llamó la atención que, que el médico o uno de los médicos que lo había, lo había realizado contaba en, en otros artículos cómo había desarrollado ese protocolo, esa guía y le había pasado lo mismo que a nosotros. Él en una guardia había tenido un, un niño... Que, que había tenido un, una parada cardíaca prolongada, había estado en la UCI, conectado a pues, muchas máquinas y tenía un daño cerebral muy grave que, que iba a hacer pues, que, que, que falleciera en, en, las horas, en las horas próximas. Y entonces cuando estaban hablando con, él, con los padres, el, el padre fue quien le preguntó si no podían donar los órganos para ayudar a otro niño. Justo lo que nos preguntaron los papás de, de, de Blanca, que se llamaba Blanca, esta niña que falleció en Cartagena. Y, y claro, él tampoco sabía qué responder. Y hizo el mismo, el mismo recorrido que nosotros. Empezó a buscar en la bibliografía, se documentó, desarrolló un documento para su hospital, como nosotros. Nosotros este documento es pues, para funcionamiento. En principio se hizo para funcionamiento interno nuestro, de saber cómo, cómo actuar ante un caso así, poder anticiparnos. Y él hizo lo mismo, eh, se puso en contacto con otros compañeros de otros hospitales de Canadá y entre todos pues decidieron hacer una guía nacional, que es ahora mismo la única guía de donación pediátrica que hay publicada en el mundo. Y está hecha en Canadá. Pero claro, esa guía, eh, el apartado que le dedica al neonato son dos párrafos. Apenas yeah. dos párrafos muy escuetos, con lo cual a mí no, no, me, no me servía del todo. Entonces, pues basándome en esa guía y en, en el resto de bibliografía que, que pude recopilar en algún trabajo que hay publicado por aquí de los compañeros de, de Burgos, de Juan Arnaez creo que se llama, eh, que tiene un, un trabajo publicado en una revista de pediatría sobre, sobre donación en Asistolia, donación cuando el corazón está parado, pues recopilamos toda esa bibliografía y decidimos hacer un documento junto con la unidad de coordinación de trasplantes de, de mi hospital y el resto de compañeros de la unidad de neonatología hicimos este documento. ...y decidimos presentarlo al Congreso de, Nacional de Coordinadores de Trasplantes... ...que casualmente se celebraba en Murcia... ...nos pillaba bien, yo estaba sí, de sí. vacaciones... ...entonces <risa> le dije a mi residente, José Miguel Pina Molina... ...digo, José Miguel, te va a tocar a ti presentar esto en el Congreso... ...lo siento, tío, yo iría a verte, a darte ánimo... ...y allí que sea, allá que fue él, muy, muy, muy bien arreglado... ...muy, muy, <risa> muy modosito muy bien, muy presentable, llegó hizo su exposición de dos minutos porque fue un póster lo que presentamos oh, lo presentamos en formato póster que teníamos preparado una presentación de, de, de diapositivas tal y como solicitaba el Congreso pero finalmente nos dijeron que lo hiciéramos en póster y lo hicimos en, en un póster y nada, pues ahí ya lo colgué en Twitter una vez salió en el programa y salió parda porque ya pues... Claro. Como no, mido, como no mido las cosas que pongo en Twitter, <ríe> la gente a la que llega pues empezaron a llamarme periodista.
2: Efectivamente. Bueno, eh, de hecho... Así me enteré yo también, básicamente, sí. y, y ha puesto tu nombre y el nombre de tu hospital, Santa Lucía de Cartagena, eh, en bueno, pues en, en, en. todos los medios, ¿no? Y se ha hablado de esta noticia, lo cual me, me produce pues mucha satisfacción, ¿no? Que se hable de algo así, y también me pregunto eh, cómo no es algo más normal, ¿no? Que hablemos de este tipo de temas que nos que nos suponga tanta sorpresa, ¿no? De repente que hablemos. Antes se lo he comentado antes de grabar. He hablado con, con una amiga. Y digo, pues voy a hablar precisamente de protocolo de donación de órganos de, ración, de órganos de recién nacidos. No sabía que se hacía eso. Yo tampoco. Claro. <risa>
1: Unos meses no tenía ni idea. No pensaba que eso fuera posible. Y a mí me como a mí creo que muchos compañeros tampoco son, somos conscientes de que eso se puede realizar. Y, y, la, y la no existencia de protocolos precisamente pues no ayuda a que claro. seamos
2: conscientes de, claro porque de, además eh, os ayuda este, que exista un protocolo os ayuda a identificar eh, donantes y, y, y posibles eh, y también receptores o para poder organizar este sistema, ¿no? Es uno de los requisitos tener... sí no,
1: bueno el, el objetivo del protocolo es ese, identificar posibles donantes de los receptores ya se encarga la ONT la uh -huh. ONT eh, nosotros una vez identificamos un potencial donante lo comunicamos al coordinador de trasplantes que es el que a su vez se comunica con la ONT y ya la ONT es la que mira en las listas de espera si hay algún posible candidato receptor para, para esos órganos si ese niño esa niña es, es un donante idóneo entonces ya el coordinador de trasplante nos lo comunica y pasamos a hablar con la familia a plantearle la, la proposición de, de la posibilidad de donar los órganos del bebé
2: que, lo que De lo que sí se habla normalmente es de que España está a la cabeza en, en número de donaciones, ¿no? Eh, que eso sí, es muy conocido y, y claro, llama la atención que no exista eh, este protocolo en recién nacidos, aunque por lo que dices, eh, a nivel mundial tampoco se realiza normalmente, ¿no?
1: Es que lo, que lo que nos ha pasado a nosotros, le pasó a este compañero en Canadá, le pasó a otro compañero en Estados Unidos que publicó un artículo también en el New England hace unos meses muy bonito, en el que contamos una historia pues calcada la nuestra, un bebé que ha tenido una asfixia en el parto, que está muy mal a nivel, a nivel neurológico, van a van a retirar las medidas de soporte vital, y los papás les dicen que sí pueden donar los órganos. O sea que, por lo que se ve es algo que es más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Eh, son los propios padres los que, los que piden poder donar, entonces hay que atender esa, esa demanda y hay que hacer algo
2: Sí, porque Por además, eso... lo coment... no sé si lo comentabas tú o lo he leído en eh, o lo he leído en alguna entrevista, que hablabais de, de, del sentimiento que puede generar en estos padres el hecho de ya, estás pasando este trance has perdido a un hijo nada más nacer y existe esa opción de, de, de donar sus órganos y de ayudar a otras personas, ¿no? que es uno de los de, de, de lo que mueve esta, este fenómeno de la donación ¿no? y que es tan tan bonito ¿no? poder hacerlo, que, que podáis hacerlo llevarlo a cabo
1: Sí, yo creo que también en, en cierto modo la, la posibilidad de donar los órganos de, de, de tu hijo o de tu hija eh, les ayuda eh, de alguna manera a afrontar mejor el, el duelo por la, por la pérdida del, del bebé de hecho muchos padres así lo, así lo, lo expresan, lo verbalizan hay algunos que dicen que, que bueno que de esa forma eh, piensan que, o, o sienten que los órganos de su hijo están ayudando a otro niño y en cierto modo está viviendo dentro de ese niño vale y está haciendo todas las cosas que su hijo no va a poder hacer como correr, saltar, jugar, relacionarse y así lo expresan lo expresan muchos padres entonces creo que es algo que tenemos que, que atender los, los pediatras, los neonatólogos y tenemos que solucionar esa demanda de la familia.
2: Precisamente esta semana, no sé cuándo se publicará este episodio todavía, pero esta semana se ha celebrado el Día Mundial, es que no recuerdo si es el mundial o internacional, pero sobre el duelo eh, eh, perinatal ¿no? la, eh, y, y lo que nos está costando hablar sobre la muerte eh, pues de, de un bebé antes de llegar a dar a luz, de, de, de llegar a nacer o, de, o justo al nacer, ¿no? Eh, ¿Cómo lo vivís vosotros desde vuestro trabajo, desde vuestro día a día, eh, esta situación? ¿Tenéis algún tipo de formación especial psicológica?
1: Nada. <risa> formación especial psicológica ninguna. De, de hecho, esto... Al final depende de la voluntad de cada profesional que, pues, que intente hacer cursos, intente formarse eh, para, para poder manejar estas situaciones. Vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? A base de, a base de, de palos. Pero, claro, no debería ser así. De hecho, en, en mi hospital, precisamente, yo también formo parte de, de ella, se, se creó hace unos meses una, una comisión hospitalaria de duelo perinatal. Y estamos trabajando en crear un protocolo de atención al duelo perinatal, tanto en paritorio, con los bebés que... Eh, fallecen en paritorio como los que, va, como los que fallecen en planta o en, o en la UCI. Y en unos meses me imagino que de pronto saldrá ese protocolo también.
2: Sí, es una también. de las demandas más frecuentes, ¿no? Cuando hablamos con las madres o las familias que lo han vivido, ¿no? Como que se plantea esa necesidad de encontrar en, en los profesionales ese, ese, esa atención especializada en esa situación, ¿no?
1: justamente es que, no, no, estamos <coughs> que no, sea... no estamos formados para ello no estamos formados para ello y no, de... ¿Eh?
2: no nada nada
1: y, nada y a veces a veces metemos la pata porque decimos cosas que no que no debemos y, y a veces lo mejor es estar callado simplemente estar con los papás acompañando eh, escuchando sus, sus necesidades sus demandas e intentar hablar lo menos posible no meter la pata no decir pues, las típicas frases como las que vimos hace poco con el caso de la listeria del, del ministro, oh. del, ministro del, no, del consejero de,
2: ¿De, de
0: Andalucía
1: eh, no sé si te acuerdas que fue bastante desafortunado eh, estuvimos comentando estuvimos comentando en redes precisamente eso que es justo las palabras que no hay que decir a, a una madre que ha perdido a un bebé venga no te preocupes que ya nos haremos una foto cuando tengas el siguiente.
2: Sí, es cierto. Es cierto. Para decir
1: eso es mejor estar callado. Sí, o sea, ya que...
2: tendrás otro, no pasa nada. Sin toda... Es que son, son, son frases hechas, efectivamente, y que duelen claro. tanto, ¿no? Pero bueno, afortunadamente yo creo que sí que va avanzando mucho y se va hablando cada vez más de. de claro, este es, que tema. es un
1: tema tabú. Es que la muerte en general es un tema tabú. En España cuesta hablar de, de la muerte. No sé por qué pero en niños aún más, ¿no? porque nadie se imagina que un niño pueda morir. ¿no? Es algo antinatural que un niño, que un niño se muera, pero pues por desgracia los, los niños y los, y los bebés, incluso recién nacidos, fallecen. De hecho, la, la mayor mortalidad infantil se concentra en, en el periodo natal, en los recién nacidos. Es más, creo que es alrededor de la mitad de las muertes o así se producen en el periodo natal, bien sea por, por malformaciones, por infecciones, por prematuridad sobre todo... Por extremos prematuros y, y demás entonces hay que hay que hablar hay que hablar de estos temas porque las familias pues eso, el, eh, se sienten como desautorizados no también para para hablar de ello parece que no puedes sentir pena o sentir dolor porque ha fallecido un bebé de, de 22 semanas o has tenido un aborto es como bueno venga no pasa nada ya ya tendrás otro no eres sí. joven ¿Sabes? Y, y se invisibiliza mucho el, el dolor de, de las familias.
2: Sí, eh, justo también ha coincidido estos días el Congreso Nacional, a ver si lo digo bien, Congreso Nacional de Neonatología. Eh...
1: Sí, era, era el, el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neonatología y de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal. Eso. Sí, <risa> dos congresos en uno. <risa>
2: que ha sido en Madrid también y además leyendo el cartel también había eh, precisamente se hablaba de, pal de los cuidados paliativos en y, a, y, y además acaba de celebrarse también el Día de los, de los Cuidados Paliativos, también Día Mundial Internacional. ¿no sí,
1: ya me, me pierdo. Sí, sí, a, a mí me pasa igual.
2: Y ayer precisamente también se celebraba el Día Mundial contra el Dolor. Eh, Así que dolor. me interesa mucho uh -huh. si se plantea el cuidado del dolor o el, o el tratamiento del dolor en vuestra unidad.
1: Sí, eso es un aspecto que, que nosotros intentamos cuidar bastante aunque es algo que, que hasta hace pocos años mmm, no se tenía en cuenta, porque clásicamente se pensaba que el recién nacido eh, no tenía dolor, no sentía, y en los últimos años, por medio de diversos estudios, hemos, hemos visto que no es así, que, que el dolor, de hecho, es incluso más importante, más intenso en los recién nacidos, lo gestionan peor e incluso puede tener eh, consecuencias a largo plazo, a nivel del desarrollo neurológico, puesto que son, sobre todo niños prematuros, eh, son bebés que su cerebro está en formación, están realizando todas las conexiones neuronales que deberían estar haciéndose mientras está dentro del útero y, y nosotros de golpe y porrazo los metemos en un ambiente hostil, en una incubadora con un montón de ruidos, de manipulaciones, de pinchazos, de extracciones de sangre que ellos eh, interpretan de una manera magnificada respecto a los adultos y eso puede alterar su forma de percibir el dolor, no ya en ese momento, sino a, incluso a largo plazo, tener consecuencias consecuencias en la edad adulta. Eso es, algo, es un tema que sabemos desde hace unos años, pero que hasta hace poquito pues, no, no lo teníamos en toda, toda la consideración que, que merece.
2: Y durante la celebración de este congreso que te fui leyendo, me llamó mucho la atención que eh, hablabas mucho de algo que sí que te preocupa mucho en redes, y comentabas en las charlas que... No había doulas en las en las presentaciones, ¿no? <risa> Venga.
1: Vamos a abrir el melón. Vamos,
2: sí, 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 hay que abrirlo, hay que abrirlo.
1: <risa> sí, no, no, la verdad es que no, no vino ninguna doula a acercarse a decirme, eh, hey, yo que sí que estoy aquí en el Congreso, porque no son profesionales sanitarios. Aunque puede haber doulas que sí que sean profesionales sanitarios, me explico. ahí. Hay algunas matronas por ejemplo, enfermeras o matronas. Las matronas son enfermeras que hacen una, una especialidad uh -huh. eh, que a la vez también se llaman doulas. Bien, me parece bien, pero no es una formación reglada, sanitaria y en ocasiones pues eh, eh, rozan o incluso sobrepasan los límites del intrusismo sanitario. Eso las matronas lo tienen muy claro y hay algunos posicionamientos de, de sociedades y de colegios de, de enfermería de matronas criticando la, la actitud de, de algunas doulas en este sentido. En principio una doula es una persona que se dedica a acompañar durante el embarazo y durante el parto y también a veces durante el posparto, ¿no? Eh, pero hay, hay ocasiones en las que pues es la única persona que está acompañando a esa embarazada durante la gestación o se dejan de hacer controles que son necesarios durante la gestación o incluso durante el parto se realiza un parto sin asistencia sanitaria, que por, gracia, es, por, su, por suerte es muy infrecuente que eso suceda, en, en España es muy raro, en algún caso hemos tenido recientemente con resultado muy, muy malo para, para el recién nacido, y, y bueno, pues eso la verdad es que es algo que debemos intentar luchar contra ello, la, la, tenemos un sistema sanitario eh, excelente, público, no nos cuesta dinero, quiero decir, no nos cuesta dinero por vía de impuestos indirectos y demás pero no nos cuesta dinero ir al hospital nadie nos va a cobrar por ir al hospital por seguir los controles del embarazo que, que haya que hacer y, y es una pena que haya gente que, que promocione para ir en casa no ya para ir en casa, sino para ir en casa sin asistencia sanitaria eso me parece una, una barbaridad, una temeridad y, y, y creo que debe, debe perseguirse y debe, debe denunciarse porque están poniendo en riesgo tanto a la madre como, como al recién nacido
2: eh, claro, lo que pasa es que cuando lees eh, argumentos de madres que quieren parir en su casa porque mm, eh, han vivido otros partos... Eh, tengo mm, testimonios frescos ¿no? de que han vivido partos en hospitales en los cuales no se han sentido bien tratadas o que han sufrido es violencia bien. obstétrica, que ha sido reconocida recientemente con, por la OMS. Claro... Te, no llegas a entender esa postura, ¿no? Es decir...
1: Sí, sí perfectamente. Yo, a, la, a las mamás que han pasado por esa experiencia, a las mujeres que han pasado por esa experiencia, las entiendo perfectamente y tengo... Vamos, las entiendo porque también, también trabajo en un hospital y, y a veces ves cosas que crees que podrían ser mejorables, ¿no? Siempre, siempre se puede mejorar, nunca se alcanza la excelencia esa que siempre se habla de la excelencia es muy difícil, alcanza la excelencia entonces, por no decir imposible entonces siempre hay cosas que mejorar, siempre hay efectos que mejorar, yo siempre a esa mamá les recomiendo que, que, que pongan quejas porque aunque parezca una tontería el acumular quejas, si todas las mamás eh, ponen quejas al final a un hospital le llegan 200 quejas por el mismo motivo, es indicativo de que hay algo que, ahí que no funcione que debe, debe cambiarse el problema es que normalmente la, a estas madres cuando les, les sucede el, el evento durante el parto los problemas que hayan tenido pues no están en una situación psicológica como para, para poder denunciar o para sí. poder reclamar y, y a veces pues no se hace en ese momento después ya se olvida o, o no quieres revivir la situación y, y, lo, y lo dejas por lo dejas por alto pero yo, yo les animo a que pongan reclamaciones porque las reclamaciones son escuchadas una reclamación a lo mejor pues bueno, puede, pueden hacer oídos sordos pero si te llegan 30, 40, 50, 100 reclamaciones por el mismo motivo algo está pasando en ese hospital que no está yendo bien y que debe ser mejorado. Entonces yo les animo a, a que lo hagan. Y, y siempre eh, les animo a que, a que el parto y el embarazo lo eh, realicen el seguimiento y, y lo lleven a cabo con un profesional sanitario. Por favor, que por lo menos con una matrona, al menos con una matrona, aunque decidan parir en casa, que al menos haya, al menos haya una persona, una matrona, una persona que esté formada en reanimación neonatal, porque lo, lo normal es que los partos vayan bien y, y más si son de, de bajo riesgo. Pero el problema de, lo, de los partos en general es que algunos, incluso siendo de bajo riesgo, eh, se complican y se pueden complicar muy rápido y requieren de una actuación muy rápida que a veces en casa, pues no puedes no puedes atender porque no tienes los medios, no tienes un quirófano al lado, tienes que desplazarte y demás. Entonces, yo siempre estoy a favor de que a la, a la madre se le dé toda la información tanto lo bueno como, como lo malo, para que puedan decidir con toda la información. Uh -huh. Y es verdad que, que muchas veces acaban, pues eso, en manos de doblas o, o, o optan por querer parir en casa porque las han tratado mal en el hospital. Eso es así, no podemos sí. esconder la cabeza como la avestruz porque eso pasa. Y, sí, sí. y cada vez menos, cada vez menos, intentamos que cada vez eh, los partos sean más humanizados, pero sigue pasando. Eh, y para eso hay que, hay que denunciar y hay que reclamar y hay que, hay que mejorarlo.
2: Sí, y, a, y además... Es cierto que al ir mejorando también los partos y el tratamiento en este, eh, pues en, en el momento de dar a luz, también según vas hablando con gente, con madres, vas identificando situaciones que en ese momento no te parecieron bueno, pues no sabía lo que esperar, ¿no? Pero cuando te van contando dices, pues a lo mejor no fue lo más, más adecuado, ¿no? Que hubiese claro. 12 personas eh, mirando eh, cuando estás dando a luz, por ejemplo, ¿no? Es todo lleno de, de gente... Eh... Esto,
1: esto no, esa situación no se puede dar. A mí, a mí me pone muy nervioso, pero alguna vez, alguna vez se ha dado, en mi hospital también, y, y, y yo es que me salgo del paritorio. O sea, cuando, cuando llego a un paritorio y veo que hay ocho personas o diez personas porque claro, hospital universitario suele haber estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina, eh, está la matrona, está la auxiliar, está a lo mejor el anestesista también por ahí, está a lo mejor el residente de eh, matrona de enfermería pediátrica, que al final va sumando y es y, y mucha gente, hay mucha gente y al final parece el camarote de los sí. hermanos más o, o, o la escena esta de... De los Monty Python del sentido de la vida. No, no sé sí, si la has visto. Sí,
2: sí. Del sí. palitorio, es buenísima. El del ping.
1: El de la maquinita que hace sí, ping. A mí sí. me encanta y de hecho en, sí. en algunos cursos. La pongo como ejemplo de lo que no hay que hacer, porque es maravillosa la escena.
2: Esa película, de verdad, y bueno, y la, y la escena de esa, el otro gas con la familia que va teniendo niños y se le va cayendo.
1: Sí, sí, genial.
2: Eh, eh, Tiene tanto mensaje esa película. Tiene tanto
1: mensaje, la, la escena de, de los, los católicos versus protestantes. ¿Por qué no pueden usar preservativo? Sí, sí, sí.
2: sí, sí. <risas> o sea, yo creo que ahora no se podría hacer, también te digo. ¿eh? Esa película ahora... no
1: era... se podría hacer. Habría mucha gente ofendida. A cada a cada 30 segundos una, una, una asociación emitiría un comunicado de protesta vamos, por esa película.
2: <risas> desde luego. Y hablando de ofendidos, nos vamos a las redes porque sí. es el sitio idóneo para ofenderse.
1: Bueno, bueno, es ideal. Y tú? Por todo.
2: y tú estás mucho en redes, no te sueles ofender mucho, pero sí que haces una gran labor en redes sociales, ¿cómo te metes ahí activamente eh, a divulgar en Twitter?
1: Pues a veces eh, te voy a decir la verdad a veces porque estoy con la niña y no me dejan hacer otra cosa y solo tengo el móvil a mano y digo pues bueno, pues por estudiar, voy, a voy a contar algo por aquí, que por lo menos voy a hacer algo medio útil <risa> O a veces también es por, por cosas que te pasan o que, vense, que ves en el hospital. El otro día, por ejemplo, eh, tuve conocimiento de, de un caso de, de, de un, un bebé que falleció en no en mi hospital, en otro en otra comunidad incluso, eh, en una mesa de urgencias del hospital, un bebé de 22 semanas, 23 semanas, y pues me dediqué a... hice un pequeño hilo explicando que eso pues no, no era una forma correcta de, de atender a la muerte de, de un bebé. No, no debería hacerse así. Y bueno, también parece ser que tuvo mucha repercusión. Un compañero escribió un artículo en La Voz de Galicia, creo. Y, y demás, pero que a veces es eso surge un poco por aburrimiento incluso, parece muy triste pero <ríe> es así <ríe> la niña es, es, ahora mismo tiene tres años, es de, muy dependiente y muy dependiente de, de, de nuestra presencia quiero decir, eh, si está su madre o está su padre por aquí eh, quiere estar todo el rato contigo y literalmente encima de ti claro entonces no te deja hacer otra cosa, si quieres leer o estudiar o lo que sea, es prácticamente imposible entonces bueno, Twitter es una vía de escape
2: no, y además eh, yo te agradezco que eches esos ratos ahí porque gracias a eso pues aprendemos y eh, sabemos gracias, cosas sí. y además una cosa fundamental es que eh, yo gracias a ti y a tu mujer en este caso eh, <risa> he conocido eh, el nombre Felan McDermott, Mac por ejemplo que sí. yo no conocía este síndrome el síndrome de Felan McDermott.
1: yo tampoco, bueno yo eh, miento, lo, lo conocí eh, unos años antes de, de, del diagnóstico de Emma también eh, en el programa de, de Isabel Genio que estaba mi mujer en ese, por aquel entonces en el programa de Isabel Genio y, y el día de las enfermedades raras, pues sabes que, que Isabel Genio tiene un, un niño con una enfermedad rara, una distrofia muscular de Duchenne, y está muy implicada en, en ese tema, y pues, dieron voz a, a gente de, de asociaciones con, con enfermedades raras. Y me acuerdo que en ese momento llamó, no sé si era el, el vicepresidente de la asociación del finland Madrid y no, no, no conocía yo ese síndrome. Lo conocí en ese momento gracias a que, a que salió en la radio en Onda Cero. Estaba Raquel haciendo un, un, un speech sobre las enfermedades raras y, y metieron la llamada de, de, este, de este padre. Y me llamó la atención y dije, Uy, un síndrome que no conozco, porque además a mí me gustan las enfermedades raras, me gustan los, eh, ese tipo de... De, de patologías y, y estoy pues, un poquito implicado con ese tema a raíz del de, de diagnóstico de Emma pues un poco más, claro pero siempre me han gustado mucho el tema de las enfermedades raras porque son, suelen ser familias que dan muchos tumbos están muy perdidos, muy abandonados a veces los médicos también no los tratamos todo lo bien que, que debiéramos y, y creo que, pues, que hay que hacer algo porque por hacer un poquito mejor, ¿no?
2: Bueno, ahí habrá un montón de oyentes que se sentirán implicados. Precisamente nosotros tenemos mucho contacto por Madresfera, por Salud de Fera, con familias y parece mentira los solos que se llegan a sentir, ¿no? Eh, lo que les cuesta tener el diagnóstico, que yo creo que es uno de los puntos donde todos convergen no lo que nos ha costado el diagnóstico y mira, nos han dado el diagnóstico que es lo que es, pero ya por lo menos sabemos lo que es, porque cuesta tantísimo que lo den.
1: Es que eh, tú ten en cuenta que la, la media de diagnóstico de enfermedades raras está en torno a los cinco años. Se tarda una media de cinco años en llegar a un diagnóstico. Y la incertidumbre, pues a veces eh, claro ge genera mucho mucho disconfort y mucho estrés a las familias. El no saber qué le pasa a tu hijo es muy estresante y no poder ponerle un nombre, aunque el pronóstico sea muy malo y sea horrible, ¿no? pero el, el tener un nombre ya te, te ayuda en cierto modo a saber a, a qué te enfrentas ¿no? y poder prepararte también para lo que puede pasar. Hmm. Cuando no sabes el nombre de la enfermedad, pues tampoco sabes muy bien qué puedes esperar de la evolución de, de tu hijo. ¿no?
2: Eso cuando te dan un pronóstico un poco marcado. El otro día hablábamos con una paciente de síndrome de Sudeck que ni siquiera sabe qué evolución va a tener claro. y entonces es una situación y, a, y me llama mucha atención porque eh, una de las figuras que siempre mencionan y est estas familias y estos pacientes son sus médicos que les han ayudado dándoles el diagnóstico y les han acompañado son como sí sí o esa esa figura que tienen en su casa en un altar prácticamente no o sea que yo creo que Tomar conciencia de eso es súper importante también para vosotros, ¿no? Como profesionales, que puedes marcar ahí el destino de una familia entera, que es una gran responsabilidad, pero claro, es que no tienen otra cosa.
1: Efectivamente, es que se, se agarran y luego eh, no, no debemos dejarles caer en, en las garras, ¿no? De los, todos los sinvergüenzas que hay por ahí de las pseudoterapias y demás, que, que estas familias son muy, muy proclives, son carne de cañón, son objetivo fácil para, para este tipo de gente, puesto que como la, la medicina convencional tampoco te da una, una solución, pues al final la acaban probando de todo. Y en ocasiones, pues bueno, son cosas inocuas, pero en otras ocasiones no, son son productos o son sustancias que pueden resultar incluso perjudiciales y gravemente dañan la salud de los, de los niños.
2: Uh -huh. Y siempre nos estás haciendo llamamientos, bueno, nos estás, tanto tú como Raquel Sastre, eh, estáis siempre sí. movilizando a, a vuestras audiencias para informar sobre <risa> este síndrome, para ayudar, sí. ¿qué se puede hacer para, para colaborar a, la, a los que nos están a, a, escuchando y, y quieren ayudar?
1: ¿Para ayudar a las enfermedades raras?
2: En vuestro caso, en el síndrome de Felan McDermott, ¿qué necesita esta asociación? Por ejemplo, ¿hay asociación en concreto o cómo...? Sí.
1: Hay una asociación, que es la Asociación del Síndrome de Felanmatermic, que es España. Hay una que es internacional, la Fundación del Felanmatermic, y dentro de esa organización internacional pues, está la española. La española lleva ya unos años funcionando. Su presidenta es Norma Alhambra, que tiene una, una niña eh, ya, ya adolescente con, con Felanmatermic y, y es pues, una de las personas que ha impulsado el, el conocimiento y la divulgación de, de este síndrome. Hay muy pocos niños diagnosticados en España, hay unos 156, y en todo el mundo no llega a 2.000. Pero es un síndrome que está diagnosticado Y en parte es por eso, porque no se realizan todas las pruebas complementarias que deberían realizarse, en este caso una prueba genética, que es el, el Array, que es una, un test genético, una, sacan una muestra de sangre. En esa, en esa muestra de sangre se puede ver si te sobra o te falta material genético, si te sobra o te falta ADN. En el caso del Phelanmatermic, lo que suele suceder es que falta un fragmento de ADN en el brazo largo del cromosoma 22 que afecta a, a un gen entre otros, pero fundamentalmente a, afecta al SHANK3 que genera una proteína que es la que facilita que haya sinapsis neuronales que se establezcan nuevas sinapsis neuronales con lo cual, pues eh, al, no, al carecer de esa proteína, pues estos niños suelen tener eh, discapacidad intelectual ausencia del lenguaje o un retraso muy importante del lenguaje trastorno del espectro autista Pueden tener epilepsia y luego una serie de más formaciones asociadas que ya van dependiendo en función de este gen y de otros genes adyacentes a ese, ¿no? Entonces, a ver, la asociación lo que necesita básicamente ahora es investigación. Eh, ellos eh, tienen una. Eh, tienen en, en su página web creo que hay un, un enlace para, para poder colaborar, hacerte. Eh, creo, creo, creo que es un teaming para hacerte colaborador de Feland Mathematic, que desde un euro, pues puedes colaborar para recaudar dinero. Ellos están actualmente recaudando dinero eh, para invertirlo cuando surja un proyecto de investigación eh, con, con posibilidades de, de obtener algún resultado, invertirlo, invertirlo ahí y, y bueno, pues a través de las redes, tanto Raquel como yo pues intentamos darle, darle difusión todo lo que podemos y y bueno, dentro de poco va a ser el, el Día el día Mundial del, del Fernand Matermis, que es el 22 de octubre. Ah. La semana que viene... Bueno, no sé cuándo se emitirá...
2: Yo tampoco, este... pero bueno, ¿ves? Es, que, es que estamos ahora mismo... Están siendo todos los días mundiales de todo. Todos está...
1: los días. ¿Todo? Todos los días hay un día mundial, pero no, no, solo hay cuatro o cinco días sí, mundiales sí. en el
0: mismo día.
2: Es, es, es agotador. <ríe> Yo, de verdad, no o sea, es a, satura tanto día. Pero es verdad que, oye, sirve, ¿eh? Porque te ayuda a sacar temas ahí y eh, a que la gente conozca, sí. por ejemplo, eh, este, bueno, pues, es, pues que hay familias que vivís con esta, eh, con esta realidad. En la, la web de la asociación, eh, para los que nos escucháis, es, ben, es, que, es que es curioso el número, será...
1: Es, es difícil. Sí, pero, eh, es bueno,
2: 22 22q13.org.es
1: Efectivamente, sí. Los que lo, tienes, en el...
2: lo tiene eh, Juanra en su perfil... No, Juan Rano José Rano. No,
1: Lo tengo yo en el, en el perfil de Twitter. <ríe> Exactamente.
2: Sí. Eh, lo tienes Justo. en tu perfil de Twitter, ahí lo he encontrado. Y por eso decía que lo de las redes es maravilloso y nos permite aprender un montón, como en este caso. Y ya una última cosa, antes de dejarte eh, en, tu, <ríe> en tu día, eh, quiero que me... Porque todos siempre leemos noticias un poco... Me, difusas o confusas sobre eh, desde tu perspectiva como pediatra neonatólogo eh, la, el mensaje tajante en cuanto al alcohol en el embarazo porque el ah, otro sí. día leía un artículo eh, que decía que bueno que bueno que si estás buscando el embarazo que <risa> puedes beber un poco
1: sí ya sea, sea qué artículo te refieres eh, sí, sí, lo leí yo también y bueno, eh, daba, daba lugar a engaño y a confusión porque estaban hablando de, de infertilidad y habían habían entrevistado a un experto en endocrinología, eh, experto en infertilidad, entonces este señor comentaba que bueno, que si tienes problemas de fertilidad que tampoco pasa nada porque vas un poco de embarazo, pero bueno, claro, él se está ciñendo a su campo de la fertilidad que tampoco tengo muy claro si realmente afecta o no. Parece que hay algunos estudios que dicen que no afecta a tu posibilidad de quedarte embarazada, pero claro, eso no significa que el alcohol no afecte a, al producto del embarazo, que es el feto, que es claro, lo que nos interesa. Claro, ¿no? que,
2: que ya que tú estás intentando que, que quedarte embarazada, pero bien.
1: Bien, bien, claro. De hecho, se recomienda, las recomendaciones eh, para cuando una, cuando una pareja está intentando buscar el embarazo, es que ni fume, ni beba alcohol, ni consuma ningún otro tipo de tóxicos, eh, varios meses antes de, de la concepción eh, son hasta tres meses creo si no recuerdo mal tres meses antes de la concepción hay que evitar fumar, beber y tomar cualquier tipo de, de tóxico eh, más que nada porque son, el, alcohol, el alcohol como el tabaco y demás son tóxicos que producen mutaciones en las células germinales en las células de tus ovarios y de tus testículos que van a ser las que van a juntarse para, para crear el, 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 el embrión se producen mutaciones que pueden dar lugar tanto a abortos como a enfermedades genéticas. Y no ya solo eso, sino que eh, la exposición al alcohol durante el embarazo eh, se ha visto que incrementa el riesgo de tener el trastorno, lo que se llama el trastorno del espectro alcohólico fetal, ¿verdad? que son niños con, con diversas manifestaciones que van desde ciertas ciertos rasgos faciales que son característicos, acompañados de microcefalia, de una cabecita pequeña, una cabeza pequeña, y, y a, a manifestaciones eh, a largo plazo en la edad escolar, como pues, el retraso psicomotor, dificultades para el lenguaje, para las matemáticas, para el cálculo. Eh, vamos, el alcohol es un tóxico, es teratógeno, es decir, causa malformaciones y causa alteraciones en el neurodesarrollo, con lo cual debe evitarse por completo durante el embarazo y antes del embarazo. <risa> Claro. No sé, si ha, no sé si ha quedado claro.
2: Sí, 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 yo lo veo claro, pero luego veo mensajes tibios y no, y me llevo yo, las manos a la cabeza. Yo
1: no, no quiero ser conspiranoico, pero siempre pienso que detrás de esos mensajes eh, eh, es posible que haya pues, ciertas campañas de blanqueamiento del consumo de, de, al, de alcohol, igual que las hay a veces del consumo de tabaco o de otras sustancias y el mensaje tiene que ser claro el alcohol es un tóxico hay que evitarlo antes de quedarse embarazada y durante el embarazo y si es posible después también pero bueno
2: claro mm, <risa> que, que, <risa> que no lo digo yo que lo dice él <risa> que sí es que yo creo que necesitamos un consenso y que, y que exista un mensaje tajante no se fuma y no se bebe durante el embarazo ni, ni en los meses anteriores o sea, claro,
1: esa, esa es la recomendación luego cada cual, o sea, teniendo hombre, la información pues puede claro, hacer lo que quiera pero que el obviamente.
2: mensaje sea único no
1: pero el mensaje que debemos dar los sanitarios no puede ser, no, por beber un poquito de alcohol no pasa nada, no, es que mira, si fumas durante el embarazo pues mira, fuma un poquito menos y ya está, porque si te lo dejas la ansiedad va a ser peor que, que el fumar ese es un mensaje que cada vez se oye menos, pero todavía se oye en algunas todavía consultas se oye
2: de, mucho, de, sí. de el
1: embarazo y tenemos que desterrarlo. Tabaco durante la gestación, cero. El tabaco incrementa la posibilidad de pérdidas fetales, de abortos, de malformaciones, de retraso del crecimiento intrauterino, de bajo peso en nacimiento, de prematuridad. De hecho, hay una cosa muy curiosa. Se publicó un estudio hace, hace poco, un par de años o así, creo que se publicó aquí en España, sobre el impacto de la ley antitabaco de Zapatero sobre las cifras de prematuridad en España. Y se, se veía una relación entre se establece una relación entre el inicio de, la, de las medidas de la ley antitabaco de zapatero de fumar en, en lugares cerrados, en bares y demás, eh, con una disminución de la, de la prematuridad. Y, y es, es verdad y es lógico que sea así, porque ya se sabe por otros estudios que, que el tabaco durante el embarazo aumenta el riesgo de tener un parto prematuro. Entonces, eh, debemos evitarlo y, y debemos dar mensajes claros, no podemos ser ambiguos con esto.
2: Eso, yo con eso ya... <risa> <risa> ya está. ya está
0: pues, sí,
2: sí, porque de verdad, como periodista, desde los medios de comunicación no podemos dar mensajes tibios, ni medias tintas. Luego ya no. cada cual exacto, dentro de su libertad individual exacto. que haga lo que
1: quiera, ¿no? pero nuestro mensaje no puede ser ambiguo.
2: Exacto. Sí, sí, totalmente. Luego ya tú decides, pero la información la tienes aquí.
1: Efectivamente.
2: Muchas gracias, José. Ro. Ha sido un placer escucharte y aprender contigo, porque al final es que, pues es lo que te decía al principio: es que no se habla suficiente sobre estas cosas, no se habla sobre los neonatólogos y todos los retos que a los que os enfrentáis. Eh, oye, sí. antes de terminar, ya sí, lo último: de la, del sí. congreso que se celebró aquí en Madrid, eh, ¿cuáles son los retos principales que tenéis como sector? ¿Los pediatras, neonatólogos y enfermeros? ¿Los neonatólogos? Sí.
1: Pues ahora estamos luchando, bueno, se lleva ya tiempo luchando por parte de los compañeros de la, de la sociedad de conseguir el reconocimiento de la especialidad de neonatología, ¿vale? Porque ahora mismo nosotros somos pediatras. Uh -huh. Somos unos pediatras, unos frikis que nos gustan los recién nacidos <risa> y nos dedicamos a tratar recién nacidos. Pero, bueno, finalmente, de, de, de entrada nosotros somos pediatras. Podemos trabajar... ...en cualquier sitio, podemos trabajar en urgencias... ...en una consulta en un centro de salud... ...en un hospital pasando planta... ...donde sea... ...pero queremos que... ...dado el, el avance que ha habido a nivel científico... ...en la neonatología y en la medicina en general... ...la superespecialización que requiere... ...esta área específica de la pediatría... ...creemos que necesita un reconocimiento... ...por parte del ministerio y se está trabajando en ello... ...de hecho ya salió publicado en el BOE hace un tiempo que se iba a reconocer, pero creo que aún no se ha reconocido y se está trabajando para que sea así, para que dentro de la especialidad de pediatría haya unos requisitos que se pidan a los pediatras que se dediquen a tratar recién nacidos, a los neonatólogos, que, que se hagan que una persona que trabaje en una unidad neonatal tenga que cumplir esos requisitos, un mínimo de formación y de capacitación dada la superespecialización que, que hay en este sentido, para que tú puedas trabajar con unas mínimas condiciones de seguridad. En cuanto a que va, estás actualizado y puedes tratar a los recién nacidos de la mejor manera posible. ¿Vale? Y que no, no cualquier pediatra, sin entiéndase Messi, menospreciar sí, sí. al resto de compañeros, no que cualquier pediatra pues pueda trabajar hoy en oncología pediátrica, mañana en una UCI natal, luego en urgencias, sino que se reconozca esa área específica de capacitación que es la neonatología. Pero eh, esto no va a pasar solo en neonatología, esto debe pasar en el resto de especialidades pediátricas. Dentro de la pediatría. Hay neumólogos pediátricos, cardiólogos pediátricos, neurólogos pediátricos. Y hasta ahora, pues la formación de, de todos nosotros es un poco eh, no reglada, sino que, bueno, pues tú vas enlazando contratos muchas veces precarios en, en, en tu hospital donde te has formado como residente. A lo mejor dicen, bueno, pues tienes, para que te consideremos neuropediatra, tienes que trabajar un año más, pues, casi de gratis, ¿no? Prácticamente, pues con un contrato de guardias pero luego te quedas aquí pasando la consulta y entonces te reconocemos nosotros de forma oficiosa que tú eres neuropediatra, por ejemplo. Pues en Neonatología queremos que eso no sea así, sino que haya una formación eh, reglada por parte del Ministerio. Una vez acabes tu especialidad de pediatría, te formes durante dos años más como neonatólogo. Uh -huh. Como un, un MIR dentro del MIR, podríamos decir, ¿no? Jo. Sí, sí. ¿Verdad? Y eso queremos que sea así en Neonatología y probablemente en muchas otras especialidades pediátricas van a seguir el camino y van a, van a hacerlo de esa forma también, van a querer hacerlo de esa forma porque creo que los niños se lo merecen. ¿eh? Hemos llegado a un nivel de complejidad eh, técnico y, y científico de, de las especialidades pediátricas que necesitamos que la gente se forme y se forme bien en cada subespecialidad si es que se va a dedicar a eso. Si te vas a dedicar a primaria o a, o a otra cosa, pues te formas para primaria. vale No sé si me explico.
2: Sí, sí. Nos ha que seamos muy capaces claro. de
1: dar la mejor atención según la especialidad o la subespecialidad que hayamos elegido o a la que nos hayamos dirigido al acabar la residencia, ¿no? porque eso al final pues va a redundar en, en una mejor atención a, a los niños.
2: Uh -huh. Totalmente. Bueno, pues oye, súper útil y nada, espero que, eh, que lo consigáis y lo iremos leyendo, seguro, <risa> te, te leeremos. Yo espero que
1: sí, <risa> espero que la, la Seneo, ahora que estrena la Junta Directiva y son muy activos en ese sentido, lo, lo vayan a pelear.
2: Pues nada, seguiremos ahí al tanto. Muchísimas gracias por este, este rato eh, donde pues hemos aprendido tanto sobre este tema de la neonatología, sobre este protocolo maravilloso de donación que iremos viendo cómo avanza y cómo se va implantando. Y, y bueno y todo lo demás que te he sacado así de, de gratis <risa> nada
1: un placer yo encantado ya, ya has visto que me gusta hablar mucho me enrollo un montón
2: fantástico estás en el programa adecuado <risa> muchas gracias Goserra y nosotros nos escuchamos ya sabéis en, una vez al mes en los directos y luego ya cuando sacamos un dossier especial que es cuando toca muchas gracias a todos un abrazo adiós
1: gracias